0: Dans les années 2000, Barcelone était le terreau fertile du graffiti, une ville où s'y croisaient un bon nombre de graffeurs européens et où les murs s'imprégnaient de différents styles encore naissants, du writing en passant par l'abstrait. C'est dans cette ville festive de l'Espagne, au bord de la Méditerranée, que le collectif 1980 est né. Un crew cosmopolite à l'image de Barcelone, composé d'artistes français et espagnols. Un crew aujourd'hui mythique, car grâce à la diversité de ses membres, il a su s'imposer en Europe avec son style pop et frais. J'ai rencontré Chanoir et Debens, les membres fondateurs des 1980. L'un est parisien, l'autre est barcelonais, et tous les deux m'ont parlé des origines du crew et des allers-retours Paris-Barcelone qui ont fait grandir le collectif. Car entre Paris et Barcelone, c'est une vieille histoire d'amour et de graffiti.
1: Alors euh, je me présente, je m'appelle euh, Chat Noir. je fais des chats depuis euh, quelques années maintenant.
2: Donc je suis Devence et je suis un artiste urbain depuis l'année euh, 94, c'est l'année où j'ai commencé à graffer euh, dans la rue à Barcelone.
1: Je m'inscris dans, dans un style un petit peu naïf, figuratif, narratif, euh, modeste... Euh kawaii, qui a autant d'influence du côté de la culture pop, par exemple, ça. on peut parler de Barbara Papa et des Shadok, de Hello Kitty, etc., qui viennent nourrir mon travail. On peut parler de Miro, on peut parler de Picasso, on peut parler de choses un peu plus euh, modernes, euh, enfin, anciennement modernes. À tous les centaines et dizaines et milliers de chats que j'ai dessinés, c'est à la fois vous et c'est à la fois moi. On s'y retrouve un petit peu, nous tous, en fait. C'est à la fois un portrait de société et un portrait de moi-même et donc de ma génération, etc. Moi, je viens d'une école où, où la culture hip-hop est arrivée, assez jeune dans, 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 ma, dans ma vie, dans les playgrounds. Ça sentait déjà le hip-hop depuis quelques années. Moi, je voyais le graffiti comme, comme un truc cool, mais euh, le, les, les tags et les noms, tout ça, ça ne m'intéressait pas parce que je ne pense, pense pas avoir enfin, aucun talent au calligraphique. Euh, et puis, même, j'ai un problème avec l'orthographe. J'ai toujours fait des fautes d'orthographe. Alors, mon subconscient et taquin. Je vais faire des fautes d'orthographe toute ma vie. Alors, forcément, le tag, ça ne me parlait pas trop.
2: Le style que j'ai développé, c'est l'abstrait. Euh, c'est vrai que c'est à partir de, de la création de la chaise, que c'est une icône que j'avais créé euh, l'année 99, qui a déclenché tout euh, mon, mon parcours vers l'abstraction. J'ai trouvé avec cette symbole, avec ce logotype, une manière de m'exprimer différent et d'être vraiment à euh, attirer justement le regard de, de, de tout le monde, pas que de la faire. Donc, euh, il y avait cette espèce, espèce d'anonymat. Ça me permettait de jouer autrement dans la rue. Et, euh, et donc, les le gens commençaient à se poser la question c'était qui ces personnes qui, 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 qui écrivaient ou qui dessinaient des chaises par, partout à Barcelone. Fin des années 90, j'ai commencé à avoir de la motivation pour. Euh, Faire évoluer mon langage. Mon, mon Aussi sur l'influence de, de, de graffeurs à Barcelone, déjà, qui apportaient des styles très différents au graffiti traditionnel. Barcelone, c'était une ville très caractéristique pour être une ville assez ouverte au monde, grâce à déjà à pas mal d'échanges entre artistes au graffeurs barcelonais avec d'autres artistes européens.
1: Des, des fois, j'ai des trous de mémoire et des, et des problèmes avec les dates. Ce que je peux vous dire, c'est c'est qu'on qu descendait avec les potes des Beaux-Arts à Barcelone un peu avant les années 2000. C'était euh, la Mecque. Il y avait encore des PC Il de euh, y avait le début de la marque Montana. Il euh, y avait un, un, déjà un petit peu plus de permissivité. Il euh, y avait des spots où on pouvait peindre et pour nous, c'était incroyable. Je me souviens, on était allé avec, euh, avec mon pote Mox, avec Burns. Avec Lily, qui aujourd'hui sont des artistes incroyables. Et à l'époque, on était des, des 3 années de beaux -Arts, ou un truc comme ça. Quoi. Et donc, on se disait, waouh, Barcelone, c'est pas comme Paris. Enfin, à Paris, moi, je faisais des, 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 des trucs one-line ou des tags assez rapides, mais je, 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 je n'osais pas me, <rire> me taper un store avec six couleurs ou, ou un camion ou un truc genre tranquille. Je me pose, je fais, je fais, je fais, je fais ma life sur, sur, ton, sur ton quartier parce que c'était. Le, le, euh, enfin en 96, tout ça, 97, le graffiti était passé de mode entre guillemets et il était effacé, il était, euh, il était mourant euh, tout simplement. Et se poser, faire une grosse pièce, je sais pas, ça, ça se faisait pas trop. Alors qu'à Barcelone, ouais, à Barcelone, boum, on prenait le courage et on, on se faisait tout un, tout un, terrain vague, tout un playground, mais pas, pas en banlieue, pas en extérieur, rien, en, en centre-ville, en zone touristique. Et ça, 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 ça nous équipait.
2: Justement, dans cette époque-là, avant, avant les collectifs de 1980, à Barcelone, on avait créé un autre collectif qui s'appelait euh, ONG, Las Ovejas Negras, Les Moutons Noirs. Dans les collectifs de ONG, il y avait artistes comme Rodrigo, Mister, Oyes et moi qui, qui voilà, qu voulaient euh, un peu sortir de cette collectif et faire d'autres choses. Et c'est là où on, on, trouve, on trouve un chanois. Et on était l'été de l'année 2000-2003, parce que le chanois venait beaucoup à Barcelone. Et là, donc, surtout son énergie euh, nous a beaucoup euh, voilà, envahi et, et on a commencé justement à apprendre avec lui, à échanger. Et, et voilà, et donc, ça nous a permis justement à, à développer euh, notre style. Et du coup après on est revenu petit à petit comme
1: ça on a rencontré Pes, on a rencontré Choupette, on a rencontré d'autres personnes. Des Benz je, je l'ai rencontré au, au Beaux-Arts de Barcelone où j'avais fait un Erasmus. Je me souviens que Mister il arrive avec Rodrigo, il est dans le métro et ils avaient les premiers tatouages. Et j'étais là, wow, mais c'est quoi ces tatouages de ouf, old school, etc. Et, et donc ils, eux aussi, ils montraient un peu de la voix sur les, sur les trucs un peu alternatifs, underground, qui n'existaient pas à Paris en fait. Parce que qu'à l'époque, à Paris, on ne se faisait pas des tatouages partout dans le corps. Donc en fait, on s'est pris d'affection parce qu'on s'est dit putain merde, on, on s'amuse trop bien ensemble et en plus on fait un style qui, qui, qui est bien. Et en plus, quand on est ensemble, on peut se faire des murs euh, des murs de 15, 20, 30 mètres. Une rue. Et ça, ça a été le vrai bonheur de, du Collectif 80, c'est d'avoir possédé le, le centre historique avec des gros gros murs. Vraiment, petit à petit, on a commencé à, à peindre, 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 peindre des gros murs et, euh, et à mélanger les styles. Il y en a qui étaient dans l'abstrait, il y en a qui étaient dans le figuratif. Moi, j'étais un peu dans le pop à l'époque. Euh, J'avoue que ça allait saouler quand je faisais des chats, parce que c'était tout de suite des chats, des chats, des chats. Donc à l'époque, je faisais des trucs, je faisais par exemple des, des
2: fausses 3D de Hulk, et des trucs trop relous. on a bombardé tout le, tout le, tout le centre-ville de Barcelone. Il y avait un, un, un placement qui est clé dans, dans cette époque-là, c'est la plaza de Valloncelles, où Chanois faisait beaucoup de graves là-bas. Et on s'est trouvé là-bas, à la plaza de Valloncelles, que c'est une place qui était justement située au centre-ville. Et voilà, on arrivait à 23h, on achetait des bières, voilà et... Et soit dans la place, soit dans un autre lieu de, de centre-ville. On s'est trouvé là-bas mais après on, on bougeait pour faire un fresque et on passait toute la nuit en train de faire des fresques jusqu'à voilà, jusqu l'aube. Il, il y a un mur qu'on avait fait pour Saint-Jean, c'est une grande, grosse fête qui, qui est le 23 juin à Barcelone. Là, on avait fait une fresque où il y avait uh, des formes géométriques abstraites, et plus de personnages justement de, de la télévision. Il y avait uh, de Elmer Street, il y avait de Pokémon, il y avait uh, Hulk, uh, voilà, donc il y avait des super-héros, donc il y avait un mélange uh, de cultures populaires et aussi des formes géométriques abstraites, donc euh, voilà il y a une magie. C'était très magique justement de, de, de voir un peu toute cette euh, explosion de, de, de formes et couleurs. Parce qu'on arrivait avec une centaine de bombes et voilà, ils ont passé toute la nuit et, euh, à peindre. Et,
1: et on a fait un mur avec Mister Debens et Rodrigo. Sur dans les trois cheminées, c'est un truc vachement connu à Barcelone, à parallèle, la Street Chiménez. Et là, il y a des camions de rodis d'un truc de, de, de son, de machin, qui débarquent. Et là, je me dis, les gars, regardez, il y a trois camions et tout, viens, on va aller voir. Je me dis, les gars, on peut vous peindre votre camion Ouais, ouais, bien sûr, c'est chambé, peignez votre camion. Mais là, on ne peut pas. Demain, on fait un, on fait, on fait un tour, on fait une fête, enfin, euh, sup, super loin en dehors de Barcelone. On était là, bon, bon, on est grave chaud, les gars. Demain, on prend le RER, et on se fait les quatre camions.
2: et des retours de, de ce de projet, de cette peinture euh, sur les camions. Euh, on était dans les trajets de train entre euh, Granollier et Barcelone. Et voilà, il y avait une énergie très spéciale parce qu'on a fait, on avait fait dans la, sur les camions, c'était très cool, différent, euh, un truc abstrait. Et justement, on a commencé à parler, à échanger, de nos motivations, de nos points en commun. Et moi, j'évoquais le, le, le nom, le nom de 1980 comme, comme collectif.
1: Et pourquoi 1980 Parce qu'on était tous fans de la movida, fans des années 80. De... Eux, ils étaient dans le même délire, en fait. Nous aussi, on, 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 on mettait des casquettes trockeurs. <rire> on était tous dans le délire d'avoir euh, des fringues vintage, euh, des vieux Lacoste ou des, des Stan Smiths. Enfin, tout ce qui pouvait faire référence au, un peu ouais, à notre enfance. Et, euh, on était tous des adultes On l'est toujours, on, on a un look de mec de 20 ans alors qu'on a euh, pour certains bientôt euh, 5 ans.
2: Alberto il avait déjà l'influence, il nous a cette influence de la culture populaire des années 80. Dans ce camion qu'on a, on a, on a, on avait pas, euh, lui il avait fait Marco, euh, c'est un personnage de dessin de, de animé des années 80, et un autre personnage qui, ah, je me souviens pas trop bien, mais bon, c'était des personnages de la culture euh, populaire qui, qui nous appartenait à, à nous aussi. Et donc justement, le camion il y avait une partie abstrait, à moi, euh, et à Mystère aussi, avec des formes abstraits, géométriques, donc waouh, on, on s'est trouvé avec ce mélange justement des personnages un, un petit peu pop, euh, qui nous appartient, qui, qui, qui voilà, qui nous c'était des référents pour moi aussi, avec toutes ces formes abstraites. Donc c'était une autre façon, une autre forme à jouer au à niveau de, de la peinture, des peintures morales.
1: À Barcelone, à cette époque-là, il faut savoir que c'était les vacances préférées des graffeurs du monde entier. Les mecs de, enfin, du monde entier, oui. Ils pouvaient venir d'Australie ou des États-Unis, mais c'était surtout les Allemands. Les Allemands, les, les Hollandais, les Anglais... Euh, et les Français quoi, qui débarquaient peindre à Barcelone. Donc cette permissivité a duré un peu, une dizaine d'années peut-être, peut-être un petit peu moins. Et après, ils ont inventé euh, les amendes. Il n'y avait pas d'amende prévue. Il n'y avait pas euh, le scellé pour les bombes, il n'y avait pas le truc. Maintenant, ils te mettent une amende et ils te mettent l'amende tranquille <rire> parce qu'ils savent qu'ils qu gagnent de l'argent.
2: Il y avait une richesse d'artistes qui, justement, encore une fois, à Barcelone, chaque artiste y avait oh, développé un style très différent. Donc c'est pour cela que je considère que Barcelone c'est très important dans le graffiti européen parce que vraiment les styles que développent chacune des artistes sont tellement différents les unes des autres que ça, ça apporte vraiment un, un, un richesse culturel à, dans l'art urbain très important.
1: La grosse différence, c'est que par exemple à Paris, je faisais un travail solitaire. Mais du coup, à Barcelone, j'étais tellement tout le temps à peindre dans la rue que j'ai rencontré différents crews en fait. Quand tu, quand tu restes à faire des, des, des terrains dans le centre dans les quartiers, tu commences à rencontrer tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et comme en plus, il y avait des Français des étrangers qui venaient à ce moment-là euh, visiter Barcelone. et ben, On se retrouvait par exemple un jour à faire un, un mur avec London Police le lendemain avec Flying Fortress. Après, il y avait honnête qui venait faire des trains. On accompagnait Stack à faire, 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 faire des trucs, ses premières lettres, Triclin, euh, on pouvait y croiser Os Djeméos. On voyait les, les premiers trucs de Bansky à Barcelone par exemple. Donc c'était très très ancien, on va dire, comme, comme truc. Mais en même temps, beaucoup plus ouvert. J'avais l'impression, moi, d'être dans les films américains. Alors oui, c'est sûr que nous, à force de débarquer chez eux, à Barcelone, euh, c'était bien. On était les guiris, quoi. ou et Garouach, comme ils disent, comme ça. Et donc, en gros, nous, on, les, on a commencé à les inviter.
2: des Bilan et Chanois qui euh, ils ont débarqué le collectif ici à Paris. Donc ils ont commencé à, à proposer des de performances dans les galeries avec cet esprit un peu de graffiti, avec la culture du graffiti, mais avec un autre, autre regard et avec d'autres techniques et avec d'autres supports. Mais toujours avec cet aspect cette, cette esthétique du graffiti. Moi, par rapport à Paris, je suis venu de, la première fois de l'année 2003 et je me souviens que euh, je me trouvais Alberto et, et on est allé à, justement à, à Beaux-Arts et on a fait une fresque à, à l'intérieur d'une manière très furtive. Donc on est arrivé et voilà, on va faire une fresque ici, on va faire un truc là et on a fait un 1980 hot sheet à, à l'intérieur d'une de, des salles de, de, la, de la faculté de, 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 de Beaux-Arts. c'est important que pendant ces années Chanois a continué à, à venir à Barcelone avec Jean-Philippe, avec Blanc et d'autres personnes de Paris justement pour prendre avec nous à Barcelone. Donc tous les étés venait le, le Parisien à Barcelone pour faire du graphe. À Barcelone on ne développait pas toute cette histoire de, de performance etc. On ne pouvait pas suivre ça parce qu'à Barcelone il n'y avait pas le, les moyens ni la structure artistique qu'il y a à Paris justement pour Faire ce type de projet. Donc nous, à Barcelone, de la part de Barcelone, on a continué à faire des de fresques, et, et voilà, s'est développé à faire des peintures morales surtout.
1: Forcément, le style barcelonais est complètement différent. Mais c'est difficile, très difficile l'intégration du style Barcelonais en France. On, cro, on pourrait croire que c'est genre, euh, wow, ils, ils vont adorer, ils vont comprendre, ils vont, ils vont voir même la supériorité parfois de leur, de leur réflexion, de leur style et de leur, de leur puissance. Mais euh, j'ai l'impression que c'est perçu quand même comme quelque chose d'assez gadget. Malheureusement, genre, ah oui, c'est cool, ah ouais c'est les Barcelonais. Mais en fait, non, c'est entre guillemets, les Barcelonais, c'est ton papa, sur, sur, sur pas mal de styles et sur pas mal de, de trucs. Ce que je veux dire, c'est que ça se ressent au niveau des ventes. Ça se ressent au niveau de l'accueil réel des galeristes et du public, on, a, on en a fait plein. Nul n'est profite en son pays, c'est ça que je veux dire, c'est que même les plus talentueux du collectif ont vendu un ou deux trucs en France, mais et ça ne les a pas poussés à se dire, tiens, à part des bands, qui lui s'est dit « Ok, moi j'ai mon truc à faire ici ». Et on n'en a vu aucun autre à venir, venir s'essayer ici.
2: Et quelques années après, euh, on n'a pas, pas été trop, act trop, trop actifs, mais on a été toujours ensemble. Par rapport à cet échange entre Paris et Barcelone, on n'est pas les uniques qu'on a, a fait un échange entre Paris et Barcelone. Je me souviens que les années début du XXe siècle, il y avait euh, des artistes français ou parisiens qui étaient à Barcelone et des artistes barcelonais ou catalans qui allaient à, à, à Paris. À, à soit s'installer, soit exposer. Il y a eu toujours cette ce lien entre les deux villes. Et ça, ça m'a semblé à moi aussi un, une continuation de cet esprit. Et c'est pour cela que nous, je pense qu'inconsciemment, parce qu'on n'a jamais s'est rendu compte, c'est une réflexion propre, moi, je n'en parlé avec, avec eux, mais je pense que finalement, on, on continue avec ce lien entre les deux villes. Donc ça c'est une richesse culturelle de deux pays différents, les rassemblements de différents énergies, les rassemblements de différents points de vue, les rassemblements des de personnes qui, qui croient dans l'art. Il y a toujours l'influence des artistes parisiens à Barcelone et des artistes barcelonais à Paris.
1: Justement, avec les galeries, il y a la Galerie, qui est un très grand espace dans le, dans le Marais. C'est le moment de que chacun puisse intervenir avec des pièces un peu conséquentes et de mettre les dernières nouveautés, sauf que ça, justement, on le prépare peut-être au mieux pour le, le printemps prochain. Mais voilà, la prochaine étape, c'est l'espèce de nouveau revival du 1980 en galerie et en grand format.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miege. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.